0: Es gibt ja immer Überraschungen. Da spreche ich aus Erfahrung. Da, da denkt man wirklich, man kennt sich gut und dann kommen Babys, wo man denkt, dass sie gar nicht kommen könnten. Oder, also, man kann eigentlich zu jedem Zeitpunkt auch im Zyklus schwanger werden. Das ist unser Kerngeschäft. Ich sag's nur noch mal. Ja, also, falls ihr denkt, uh, ihr seid safe, wann ist niemals safe? Richtig safe. Aber es ist ja auch okay. Es kann ja sogar Hebammen geben, die da überrascht sind. <lacht> <lacht>
1: Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
0: Evidenz-based und entertaining hebamnekästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer. Ja, eigentlich ist Sommerpause, Karin. Wir sitzen wir eigentlich schon wieder hier? Du musst Rechnung schreiben... Wir liegen
1: unter Palmen, Sissi. In Wirklichkeit liegen wir schon unter Palmen.
0: Ja, wir, wir haben einfach gedacht, wir überraschen euch nochmal. Ähm, so mit einem kleinen Quickie. Mit einem Quickie, genau. Ähm, kurz und dirty. Ähm, und ähm, haben gedacht, damit die Sommerpause euch nicht ganz so lang äh, vorkommt, dass wir nochmal eine kleine Folge aufnehmen. Und zwar zu einem Thema, was uns gerade in den letzten Wochen wieder sehr, sehr bewusst geworden ist, wie wenig Aufmerksamkeit diese ähm, diese Zeit einfach bekommt. Ja. Wovon rede ich, Karin?
1: Du redest von der ganz, ganz, ganz frühen Schwangerschaft.
0: Genau. Wir haben ja schon mal einen Podcast darüber gemacht, ähm, über die Übelkeit, äh, die Schwangerschaftsübelkeit. Aber wir hatten irgendwie die letzten Wochen irgendwie nochmal das Gefühl, dass wir darüber sprechen wollen, also um das Gesamtpaket der ersten Wochen, so wie es auch so ist, wenn man den positiven Test in den Händen hält oder wenn man auf seine Periode wartet und sie ausbleibt und der Test vielleicht noch negativ ist und ja, also was es für Emotionen auch so mit einem haben kann, auch wenn man sich vielleicht lange ein Kind wünscht oder wenn es ganz unerwartet kommt oder ganz plötzlich, dass man gedacht hat, es dauert doch viel länger, dass halt so dieser dieser erste Moment ja gar nicht unbedingt immer so happy ist, so himmelvoller Geigen ist. Ja, also genau, zumal
1: es ja immer so eine ähm, Mischung von Gefühlen ist. Auch wenn man sich ein Baby wünscht, ist ja immer auch ein Teil dabei, oh Gott, jetzt ist das echt so. Oder ne, wenn man eben ganz überrascht wird davon, das kann doch nicht sein. Und dann befragt man so den Körper nach nach Empfindungen, sind meine Brüste, spannen die vielleicht ein bisschen mehr, ist mir echt ein bisschen schlecht oder was ist denn los oder mein Körper, mein Bauch fühlt sich so an, als würde ich meine Tage kriegen. Und je nachdem, wenn man sich ein sehr ein Baby wünscht, rennt man immer aufs Klo, guckt, ob da irgendwie Blut ist oder so. Ähm, ja, und ist da ganz schön, also ganz schön durchgewaschen, oft dann durch, durch, durch diese Waschmaschine. Ne? Ich kann mich da auch noch äh, gut dran erinnern, das ist ja schon ein bisschen her. Ähm, aber auch aber so, eigentlich weiß man es ja schon, ne? Genau. Ja, eigentlich ja. braucht man gar keinen Test machen. Ich habe auch tatsächlich nie einen gemacht Das habe ich mir gedacht, gemacht, dass du keinen gemacht hast. Hm? Also, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich habe das bestimmt schon mal, ja, und auch gar nicht, also ich habe ich hab den einfach tatsächlich nicht gebraucht, weil es war genauso, wie du sagst, ich wusste das dann eigentlich. Und wenn man drüber ist und ansonsten einen relativ regelmäßigen Zyklus hat, also relativ regelmäßig heißt so plus minus drei Tage, dann ist am dritten Tag einfach, wenn man sonst gesund ist und es sonst keine Gründe gibt und ich war da auch nie so stressanfällig, ich hatte jetzt nie meine Tage nicht, weil ich in Urlaub gefahren bin oder mhm. weil irgendwas war oder so wusste das dann immer und habe mich auch sofort irgendwie immer anders anders gefühlt. Aber es war trotzdem dann, ja, also, und dann habe ich ja auch immer meistens auch noch lange gewartet, bis ich zum Mars gegangen bin und so. Ja, aber genau, also dieses Warten, Hoffen, Bangen und alles irgendwie dazwischen, das ist schon so ein, so ein besonderer ein besonderer Moment, weil man das ja auch, also ich bin ja auch eher jemand, ich teile das dann auch nicht mit Menschen, so, ich mache das eher so alles so für mich. Und dann ist man damit ja auch ziemlich allein. Ne, so. Und das ist auch schön, finde ich. Also es ist auch schön, sowas so mit sich zu haben, so ein kleines Geheimnis und so, so eine innere, diebische, kleine Freude. Ähm, aber wenn es einem nicht so gut geht, ne dann, also bei mir fing das ja auch relativ zügig an, dass mir Kotzen schlecht war. Also ich habe einfach auch immer sehr, sehr, sehr gelitten in der frühen Schwangerschaft. Und wenn das dann niemand weiß das ist dann schon auch so ein komisches Ding. So, Man selber weiß das und man weiß auch, warum es einem scheiße geht, warum man nicht belastbar ist, warum man all das empfindet und muss trotzdem so komisch funktionieren oder erwartet das von sich selber und teilt das nicht so.
0: Hm. Ich finde aber auch immer noch mal um noch mal auf den Moment zurückzugehen, dass man halt auch, wenn man so diese Wünsche hat und das ja auch schön ist, dass es dann erstmal Panik ist. Mhm. Also so, weil das bedeutet ja jetzt Verantwortung. Mhm. Also ob es jetzt das erste Mal Verantwortung für ein neues Leben ist oder das zweite, dritte, vierte Mal, also es bedeutet einfach okay mehr Orga mhm. und es ist auf einmal real. Und das mhm. finde ich immer so, das ging mir jedes Mal so, dass er halt so, also auch wenn man sich das natürlich innerlich schon wünscht und auch so wenn man in einer... Da immer Platz ist, aber dann so scheiße. Ja. Krass. Was
1: haben wir getan?
0: Ja, jetzt <lacht> nee. So war das nicht gemeint. Ja, auch das. Ja, das, das finde ich immer krass. Und dass das dann auch einfach oft so, das ähm, finde ich immer wichtig, dass ihr das auch wisst, dass es dann halt auch manchmal in eine sehr depressive Stimmung auch erstmal umschlagen kann und dass das total normal ist und dass jetzt nicht gleich alles rosarot ist und dass ähm, viele Frauen einfach auch dann erstmal in so eine Phase gehen, ne? mhm. also gerade in den ersten Wochen und ähm, da wird ja nicht sehr viel drüber gesprochen. Deshalb war es uns einfach auch noch mal so so wichtig, einfach dieses Thema hier noch mal zu behandeln, weil viele Frauen dann sich auch sogar nicht trauen, das zu sagen, dass es mir eigentlich nicht gut geht, mhm. also nicht jetzt körperlich, sondern einfach mhm psychisch nicht gut und dann eher immer so denken so oh Gott das darf jetzt aber nicht sein weil das Baby entwickelt sich und ähm, ich will keine negativen Gefühle haben ne man versteht sich ja oft dann auch selber nicht also dass man dann denkt so hä was ist mit mir kaputt
1: so dass ich irgendwie ich habe mir das doch gewünscht und wieso liege ich jetzt auf dem Sofa glotz nur an die Decke bin total also so dieses Gefühl als hätte man einen Stecker gezogen so warum bin ich jetzt denn so lustlos und so freudlos und so ohne Kraft und Energie und dabei sollte doch jetzt das Leben so zuschlagen. Und das fühlt sich aber überhaupt nicht lebendig an. Ich fühle mich einfach nur so stumpf und ja, was was die Biologie sich dabei wohl denkt. Ne? Ja, Wahnsinn, oder? Ich will wahrscheinlich einfach echt, dass man nur auf dem Sofa liegt und einfach irgendwie nichts macht, außer hier so die kleinen weichen Embryozellen bebrüten.
0: Da sprichst du gleich die richtige Sache an, dass man eigentlich, dass die Evolution das so möchte und die Biologie auch, dass man nichts tut. Aber das ist natürlich in unserem modernen Alltag, den wir alle so leben, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie zwischen zwei Jobs ist oder freiberuflich oder, na, also wir, wir können jetzt aus Erfahrung als selbstständige Hebammen reden, dass das einfach, das Leben geht ja da draußen weiter. Und ähm, gerade wenn es auch nicht die erste Schwangerschaft ist, finde ich immer noch, also ich finde in der ersten Schwangerschaft, wenn man dann vor der Arbeit nach Hause kommt, dann kann man sich einfach hinlegen und nach mir die Sinnblut. Aber wenn man halt ähm, gearbeitet hat und dann noch ein Kleinkind oder größere Kinder auch zu betreuen hat, dann ist halt einfach kein Ende. Und man kann halt so sich, wie man sich fühlt, nicht so hingeben. Ne? Ja. Deshalb finde ich halt einfach und da haben wir beide schon so oft drüber gesprochen, dass halt diese besondere Anfangszeit eigentlich genauso viel Aufmerksamkeit eigentlich braucht von dem wirklich ähm, engeren Umfeld einer Frau wie auch das Wochenbett. Ne? Also weil ich habe mich immer ähnlich gefühlt, also dass ich denke so, kann mir bitte jemand was zu essen kochen, aber bitte nur was ganz Spezielles und eigentlich jetzt nur Kartoffelbrei mit ähm, Spinat, also so Kinderessen oder <lacht> Möhrenstampf oder Süßkartoffel, also nichts, was so nicht so viel Säure und nicht so viel das und und jetzt sofort weißt du, so dass man und selber ist man aber dazu nicht in der Lage auch die ja. Dinge einzukaufen und dass man dann halt einfach nur das so ja also das, das erinnert mich immer so ans Wochenbett wo man dann halt wo dann ja die wo dann die Familie das eher sieht ja sie hat geboren mhm. sie muss sich erholen aber wenn man halt mit einem positiven Schwangerschaftstest oder weiß man ist schwanger halt dann es ist jetzt nicht so, ne? Dann ist es jetzt nicht so, dass alle einen wie, also, also, mein Mann hat mich jetzt nie so ähm, angefasst wie so ein rohes Hai. Ja, das ist ja mit vielen Dingen so, die nicht sichtbar sind, ne? Also
1: das erzählen ja auch alle Menschen im Prinzip mit äh, ähm, psychischen Issues oder Erkrankungen, ne? So dass so, also das Blödeste an einer psychischen Erkrankung ist, dass die ganze Welt erwartet dass man sich so verhält, als hätte man keine psychische Erkrankung. Also so, ne? Das ist dann alles so, ach so hier schon wieder deine Depression, ach so hier schon wieder deine Angststörung. Das versteht halt kein Mensch, der das nicht in dem Moment empfindet. Und so ist es bei den Frühschwangeren ja auch. Man man sieht sozusagen ähm, diese Emotionswelt und auch die körperlichen ähm, Symptome. Da das sieht, das sieht man halt nicht. Man hat halt kein gebrochenes Bein und keine Krücken oder was. Also so, ne? Und deshalb ist so diese Wertschätzung ähm, nicht so da, auch so gesellschaftlich. ne Also es ist ja geht ja dann auch ziemlich schnell los, so oh, was sage ich meinem Arbeitgeber. Und man will ja dann auch als, ich krieg zwar ein Baby, aber den muss ich natürlich jetzt beweisen, dass er nicht gleich hier und mir nur noch die Mutti-Aufgaben, ne, ich will ja auch nach der Elternzeit dann wiederkommen und eigentlich habe ich ja da auch Ambitionen und so. Und dass man dann einfach auch so über seine Kraft geht und dann so gute Miene zum bösen Spiel macht und dann einfach irgendwie so die ja, die belastbare Frau, der das alles nichts anhaben kann, rauskehrt und dann kommt man nach
0: Hause und klappt echt zusammen auf dem Sofa und heult nur noch und und so. Das ja, und ich glaube, die Angst hat natürlich spielt auch da wieder voll. eine Rolle, weil, ähm, wie, wir wisst ja alle, die ersten zwölf, ähm, dreizehn Wochen sind halt einfach die sensible Anpassungsphase und ähm, wenn man jetzt auch ähm, wenn eine Schwangerschaft halt sich nicht so entwickelt, dass sie positiv verläuft, sondern ähm, du eine Fehlgeburt hast, ähm, dann will man das ja auch nicht mit allen Menschen teilen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch noch so ein Faktor, dass man sich weniger Menschen an, an, anvertraut. Aber auch selbst da ist es auch mal so, das fängt ja auch mit der Hebammensuche an. Viele machen es halt erst später, weil sie denken, ja, ähm, wenn ich dann eine Fehlgeburt habe, ich will jetzt ja keine Pferde. Aber ob da haben wir schon so oft darüber geredet, dass auch da dir, und wenn es nur ein Telefonat ist mit einer Hebamme, die einfach gut tun würde und dich dabei unterstützt, ne eine Person zu haben, die das halt einfach schon betreut hat und einfach äh, ganz oft erlebt hat und dir auch die richtigen Tipps dann geben kann.
1: Ja, absolut. Und auch das Wissen, ja, können wir immer unser Bestes tun, auch dieses Wissen in die Welt hinaus zu verbreiten. Ähm, dass Frauen eben auch in der frühen Schwangerschaft mit all diesen ähm, Beschwerden ähm, Anspruch haben auf -Hilfe. Ähm, so Und wenn es eben auch nur ein Gespräch ist, ganz genau. Und diese Angst, die du eben angesprochen hast von, es könnte ja vielleicht nicht bleiben, so, Das ist ja dann auch immer so ein komisches Gefühl, so Freuen oder Empfindung dem Baby gegenüber haben, so unter Vorbereit. Also auch manchmal so, so, auch so diese komische Ambivalenz, so ein komisches, weiß ich nicht so, Aberglaube zu entwickeln. Ich freue mich lieber nicht zu früh oder ich knüpfe da jetzt kein allzu festes Band, weil vielleicht ist es da noch schmerzhafter, wenn ich das wieder loslassen muss oder sowas. Das ist ja auch eine total... Crazy Situation, die, also, ne, das so auszuhalten. Ähm, so, das ist auch immer schwierig, so die freunde unter Vorbehalt. Und das vielleicht auch noch mal, es wird ja immer von diesen magischen oder von dieser magischen Grenze, da zwölf Wochen geredet. Das ist natürlich auch in der Realität totaler Quatsch. Ne? Also als sei da ein Schalter eingebaut, der dann umkippt. Ähm, in der zwölften Woche ist halt ähm, die embryonale Phase, also abgeschlossen laut Definition. Ähm, aber diese Idee, als würde bis dahin noch alles möglich sein und danach ist alles safe oder so, so ist die ist die Welt ja nicht. Und um das vielleicht eher beruhigend zu formulieren, wenn ähm, ihr einen frühen Ultraschall hattet in der sechsten oder siebten Schwangerschaftswoche und ihr habt eine Herzaktion positiv in der siebten Woche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann noch eine Fehlgeburt habt, super, super, super gering. So, ne? Also viele, viele Situationen entscheiden sich so irgendwie zwischen der vierten, fünften, sechsten, siebten Woche. Und wenn danach aber alles gut ist, ihr habt keine Blutung und eine positive Herzaktion, dann ist das immer schon mal ganz, ganz, ganz viel wert. So. Also nur fürs eigene Gefühl. Wenn ihr diesen Meilenstein geschafft habt, dann ist das
0: erstmal schon ganz viel. Ja. Und dann hängt man da schlapp auf dem Sofa. Richtig schlapp. Karina ähm, hat das gerade so schön erklärt. Es ist ja auch immer ganz gut, einfach nicht zu früh zur Gynäkologin zu gehen, weil man viele äh, Frauen denken immer, okay, ich muss jetzt sofort einen Termin bei äh, meiner Frauenärzte machen oder bei meinem Frauenarzt, sondern eher auch einfach die Zeit, der, der Sache noch ein bisschen Zeit zu geben, wenn man jetzt keine Beschwerden hat, ne? Also dir, klar, Beschwerden von Müdigkeit, von Übelkeit, aber keine Schmerzen. Ähm, dann ist es auch einfach immer ganz gut, einfach viel, viel später zum Ultraschall zu gehen, ähm, äh, wenn ihr das natürlich auch aushaltet. Aber damit ihr je später ihr geht, desto mehr seht ihr. Ne? Also äh, auch gerade wenn das vielleicht auch so ein bisschen ungenau war, wann wann jetzt ungefähr euer Baby entstanden ist, wenn es ja zum Beispiel eher zum Ende eures Zyklus ist, gibt ja immer Überraschung, dass auch ähm, da spreche ich aus Erfahrung, da, da denkt man wirklich, man kennt sich gut und dann kommen Babys, die, wo man denkt, dass sie gar nicht kommen könnten. Oder Also man kann eigentlich zu jedem Zeitpunkt auch im Zyklus schwanger werden.
1: Das ist unser Kerngeschäft, ich sage nur noch mal.
0: <lacht> Also falls ihr denkt, ihr seid safe, man ist niemals safe, richtig safe. Aber es ist ja auch okay. Es und soll da, ja sogar
1: Hebammen geben, die da überrascht sind hin und wieder. Ja, es soll auch Hebammen geben, die, die
0: überrascht sind. Ich habe ja gerade gesagt, ich spreche ja aus Erfahrung, ähm, und da ist es ja dann einfach so, dass wenn es halt später in deinem Zyklus, auch wenn es rechnerisch schon ein eherer Termin wäre, dass manchmal dann es einfach besser ist, noch ein bisschen abzuwarten, ein, zwei Wochen, damit man dann da halt einfach auch da ist und was sieht und nicht äh, Ja, dann ist es so, ja, wir können noch nichts sehen,
1: das kann alles und nichts heißen, kommen Sie mal nächste Woche noch mal wieder. Und die nächste Woche ist dann einfach die Hölle, weil ihr euch dann natürlich Sorgen macht, wenn man denkt, hätte man nicht schon was sehen sollen. Also so die Idee, man geht zum Arzt, damit der einem jetzt sagt, Herzlichen Glückwunsch und da ist super. Also, es geht halt rein technisch nicht vor der, naja, einen neuen schicken Ultraschall-Gredin, neuer Schicker, aber vor der 6 Plus. Null, Woche geht da echt nicht hin. Das ist wirklich vergeblich in Liebesmühe. Ich würde sogar eher noch eine Woche warten.
0: Ja, aber das muss also, man aushalten können. Ne? Das, das ist halt auch super individuell, aber ich finde immer wichtig, dass wir das immer noch mal sagen, weil ähm, ich, ich sag's, ich habe ähm, das auch aus dem eigenen Freundeskreis dann, ähm, wo sie eine Fehlgeburt hatte und beim zweiten Essen in der zehnten Woche hingegangen ist und das war super. Na, ich habe, dann war, dann konnte man richtig was sehen und es war so, also es war halt nicht so wie davor, dieses wächst nicht, ne, dass man einfach so da konnte man das dann einfach auch, dann hat sie richtig was gesehen und das war, glaube ich, auch einfach sehr gut. Ne? Aber das muss man natürlich für sich selber entscheiden und das können wir jetzt nicht für euch entscheiden, aber die Möglichkeit gibt, gibt es und es ist immer wichtig, dass wir euch das sagen, weil viele denken, man muss sofort zum Arzt rennen, um sich das jetzt bestätigen lassen. Das müsst ihr natürlich nicht.
1: Ich finde, das ist auch eine ganz schöne Zeit eigentlich, um so den Kontakt zu so feinen, stofflichen Ebenen so zu pflegen. Also ich finde so dieses... Also ne, hoffen und bangen ist einerseits natürlich auch manchmal gar nicht auszuhalten. Und das ist auch nicht immer schön und so. Aber es ist eben auch eine Schulung, also wenn man so Worte sagt wie weibliche Intuition, dann klingt das ja immer gleich so esomäßig. Aber das ist einfach eine total wichtige Qualität ja in der Schwangerschaft, das genaue Hinspüren. Das machen wir als Hebammen ja auch, also sozusagen professionell auf anderer Ebene. Aber es ist auch so wichtig, auch für alles, was dann später kommt, für die ganzen Fragen, die ihr euch stellt, für die ganzen Entscheidungen, die ihr zu treffen habt, sei es jetzt im Hinblick auf die pränatale Diagnostik oder auf den Geburtsort oder auf lauter diese Dinge, dass man einfach auch das Gefühl, Gefühl befragt, so schwammig, wie sich das immer anhört, weil oft sagt das Gefühl ja nichts. Also wenn ich mein Gefühl befrage und vor der Speisekarte sitze, dann kann ich mich, also ne, das ist nicht immer abrufbar, aber einfach so diese feinen Antennen dorthin zu wenden auf die Innenwelt und auf das, was das Herz spricht oder der Bauch oder das Baby oder alles drei. Das ist eine unglaublich wichtige Qualität, die ihr wirklich kultivieren könnt. Das ist ein großer Schatz sozusagen, den ihr so ein bisschen ausbuddeln könnt, weil der in, in euch allen ja verborgen liegt. Und das ist so diese frühe Schwangerschaft, finde ich, so ganz gut, weil es sehr viel so auf subtilen Ebenen ja erst stattfindet und noch gar nicht so in der Welt ist und man so so eine Zwischenwelt betritt die auch eine spannende Erfahrung
0: sein kann. Das hast du total schön gesagt. sondern das sollten wir gleich so die Überleitung machen, dass es damit auch ins Wochenbett nicht verloren geht, wo mhm. man dann ja auch mhm. wieder dieses Gefühl braucht. Mein Baby, mein Gefühl und ähm, das beschreiben ganz viele Frauen ja auch immer, dass sie merken, wenn etwas gut ist oder wenn etwas nicht in Ordnung ist und dass sie dann von außen eher ähm, getrübt werden, weil das kann jetzt nicht sein. Und das ist so wichtig, dieses Gefühl einfach wirklich in sich zu vertrauen mhm. und ähm, einfach nicht durch diese ganzen Informationsflut, die man ja auch bekommt, dass man das so abtötet. Ne? Mhm. Also das ist, ähm, hast du so schön gesagt, ja. nicht gut. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammsalon kurz für ein bisschen Werbung. Und wir haben heute wieder Veleda in unserem Hebammsalon und es ist wirklich einfach total schön, dass ähm, Veleda unseren salon einfach von der ersten Stunde mit unterstützt.
1: Ja, und darüber sind wir auch total happy. Und heute möchten wir euch nochmal einen echten Klassiker von Veleda vorstellen. Ihr kennt das ihr macht die Windel auf von eurem Baby und siehe da über Nacht oder innerhalb von wenigen Stunden ist der Po total rot geworden. So ein richtiger
0: kleiner Pavian-Popo. Und das ist natürlich nicht so schön. Und da kommt natürlich Veleda mit ins Spiel, nämlich die Calendula-Wundschutzcreme. Die hilft äh, gegen Wundenpo ganz hervorragend. Und äh, die könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr damit Probleme haben solltet, mal ausprobieren.
1: Genau, da ist hautverwandtes Wollwachs drin. Ein sehr hautpflegendes und der dem menschlichen, ähm, Hautfett sozusagen. Ähm, sehr ähnlich ist eben das Lanolin. Ähm, und Zinkoxid ist damit drin. Und Zinkoxid hat ja auch eine ähm, Hautzell-regenerierende Wirkung. Deshalb wirkt die einfach ratzfatz. Also ein Popo, der einmal ein pavianrot ist, bisschen von der Creme drauf, Schubdi Wupp geht ähm, geht's schnell, dass der dann auch wieder glatt und Baby Popo weich dann wird. Und ähm, Bio-Sesamöl ist drin und Kalendula ist drin, Kamille ist drin. Also einfach alles, was ähm, dem Baby-Po gut tut. Werbung Ende. Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
0: Um nochmal auf diese, diese wirklich sehr emotionale Achterbahnfahrt der ersten Wochen so zu gehen, ist halt einfach dieser Support eurer engsten Menschen so, so wichtig, ne? Und ich glaube halt einfach, dass man sich mehr trauen sollte, zu sagen, ich brauche gerade Hilfe, weil ja. mir geht es nicht gut. Ja. Und das ist jetzt, ich bin nicht krank, aber ich brauche Hilfe, ich bin erschöpft, ich bin müde. Und ähm, da ist es wie mit den Geschwisterkindern, wenn ihr jetzt vielleicht schon das zweite, dritte Kind oder aber auch wenn ihr das erste Kind erwartet, genauso da solltet ihr um Hilfe bitten können, dass ihr sagt, ich brauche jetzt einfach den Kartoffelbrei oder dieses bestimmte Essen und ich kann es mir nicht selber machen. Also dieses Umsorgen von Frauen in den ersten Wochen, weil ihr werdet merken, nachher im Laufe der Schwangerschaft gewinnt ihr wirklich wieder an Energie zurück. Ja, und man kann denkt, man sich ja
1: immer nicht vorstellen, wenn man mittendrin hängt in dem Tief.
0: Ja, aber am Anfang... Braucht es einfach so, so viel Unterstützung und deshalb ist dieses Dorf auch da schon wieder so, so wichtig. Und ich glaube halt einfach, es ist wichtig, einfach zu kommunizieren und sich zu trauen, das zu sagen. Und ich glaube, da müssen wir alle noch so ein bisschen üben, weil man schlecht abgeben kann oder schlecht um Hilfe bitten kann. Voll. Das ist auch, also neben dem Verfeinern des Gespürs auch eine wichtige
1: Lektion als schwange Frau und als Mutter genau das, ne immer zu wissen, so wo wo sind meine Grenzen und um Hilfe zu bitten und Unterstützung zu konkretisieren und so, das ist total wichtig. Und ich weiß auch, also es ist ja wirklich, ne es, wir, wenn wir hier so schlau daher reden als würden wir das selber tun. Ne? Also ich habe in meinen sämtlichen, sämtlichen Schwangerschaften, also es waren mehr als zwei, also ich war öfter, öfter schwanger, als ich Kinder habe, aber auch in den Wochenbetten, es war immer so, dass ich also genau daran lässt sich, ich will nicht sagen, gescheitert bin, aber das war immer genau der Punkt so. Und ich glaube, das geht einfach ganz, ganz vielen Frauen so. Man ist halt so tough im Leben und kriegt immer alles gebacken und so. Und dann ist das einfach echt ein Schritt. Und der ist so wichtig. Und das tut so gut ja vor allen Dingen. Das tut so gut, wenn man dann irgendwie merkt,
0: Menschen... Ähm, Helfen meinem, sind da. Die sind da und die kochen einem echt eine Suppe und, und ohne, dass man irgendwie dafür was geben muss, sondern einfach wahre Freunde, ja. tolle Familie, die einfach ähm, ja ähm, und ein zur Arbeit weißt du sowas zu essen bringen und das ist einfach toll. Und ich glaube, Nein sagen ist auch was ganz. Also da sprichst du natürlich ähm, genauso wie ich aus bester Erfahrung, dass das sehr schwierig ist, aber einfach Dinge halt auch dann einfach die natürlich ähm, geplant waren, lange Zeit. Und dann kommt ähm, ein Baby dazwischen und dass man Dinge abgeben muss. Und das ist super schwer, weil man sie vielleicht mit ganz viel Herzblut, so wie bei uns ist irgendwie die Betreuung. Bei mir sind es vor allen Dingen die Geburten, wo man dann halt einfach sagen muss, klar würde ich das gerne machen, aber es ist einfach zu viel. Oder noch jetzt jemand Neues anzunehmen. Bei mir war das so beim dritten Kind, ähm, als ich schwanger war, dann hatte ich irgendwie noch ähm, neue Frauen und ähm, da habe ich gemerkt, dass es mir einfach zu viel, so Wiederkehrer, die mich einfach schon kennen, mit denen ich einfach schon diesen Weg gegangen, ist kenne die Familie, aber noch mal jetzt so neue ähm, Sorgen, Ängste und so aufzunehmen, es war mir einfach zu viel. Aber bei so dieser Schritt zu gehen, ganz ehrlich zu sein, zu sagen, es, ich kann jetzt nicht, weil ich weiß einfach, es gibt dann halt auch niemand anderes, aber ich muss jetzt auf mich aufpassen. Super schwierig, super schwierig. Mhm. Also es ist so. Aber wenn man es dann getan hat und auch merkt, so es ist einfach so, wie fallen 20 Steine ab. Ne? Ja. Also das kenne ich
1: auch ganz viel von anderen Hebammenkolleginnen, kolleginnen ne? Wenn die schwanger sind, dass es einfach in helfenden Berufen, in Anführungsstrichen, einfach dann immer schnell dieses Ding ist. Ähm, man kann ja die Frauen nicht hängen lassen, was in unserem Fall das ja auch ein Stück weit bedeutet, auf sich selber zu achten. Also ne, wenn man eben... Dinge absagt oder ähm, Frauen auch mal abgeben muss, so, wenn man auch, gerade wenn es einem in der Schwangerschaft eben nicht so gut geht. Also man plant ja auch nicht alle Schwangerschaften und hat man halt schon eine Frau angenommen, weil man dachte, ach, das geht schon. Ähm, und dann merkt man aber, hm, das geht nicht. Ähm, das ist dann schon auch nicht immer so einfach. ne? Ja,
0: also wir haben ja immer ganz viele schlaue Tipps für euch, aber es ist auch wichtig, dass wir sie erzählen, weil wir einfach wollen, dass, ihr, dass du aufgeklärt bist und dass man halt dir vielleicht das auch nochmal den letzten Ruck, so geht wenn du vielleicht gerade in dieser Situation bist, wo du halt vielleicht einen ganz wichtigen Job hast, aber du gerade null Energie hast, weil du in der siebten Woche schwanger bist und eigentlich den ganzen Tag am liebsten im dunklen Raum liegen würdest und schlafen solltest. Und dann können wir dich nur dazu ermutigen, dass du halt einfach, wenn du einen Arbeitgeber sogar hast, dass du einfach dir diese Zeit nehmen solltest. Weil wenn das, was der Körper sich da wünscht, das braucht er halt gerade. Und Stress macht meistens nur noch mehr Übelkeit. Ja, das Und lässt ja, einen immer in so ein Tief wieder fallen. Das ist ja immer
1: so ein Indikator, ne? die allererste Frage, wenn dann Frauen erzählen, so, boah, heute ist wieder besonders scheiße, Na, dann mein Satz, ne? Na, was war denn gestern los? Ist wir den ganzen Tag im Laden gestanden oder was auch immer. ne? Das sind dann einfach so die Momente, wo man es ja auch dann merkt, aber auch wir sind da nicht frei von, dass man es eben im Nachhinein erst merkt, genau wie im Wochenbett der Milchstau.
0: Es ist einfach sehr, sehr schwierig und wir haben da schon, auch da, ist schon gleich wieder so eine große Verantwortung. Da kommen wir auch wieder zu dem Mental Load, der fängt da ja, eigentlich schon an. Absolut. Na, also, die Dinge im Kopf behalten, trotzdem auf sich acht zu geben und diese ganzen Punkte. Das und auch ist, das Rechtfertigen,
1: so, ne, immer so diese innere Rechtfertigung, so, ach, ich mache das eben schnell oder, ne,
0: so, also, dass man einfach so in so einer Spirale, ja. Keine einfache Situation, aber eine gute Vorbereitung, ähm, da schon einfach Punkte zu setzen, zu sagen, so nee, ich brauche jetzt hier Hilfe. Und ich finde gerade auch, ich habe das neulich auch bei einer Schwangeren gehabt, bei einer Frühschwangerin, da waren auch diese ganzen Sachen, die im Wochenbett so toll waren, so dieses Essen, was nach Hause geliefert wird. Also auch so Essen, was eigentlich fürs Wochenbett gedacht ist, aber ist für eine Frühschwangerschaft auch toll. Gibt es ja jetzt immer mehr Anbieter, die ähm, so tolle Dinge, jetzt so wie, und ob es eine Karottenkürbissuppe ist oder so eine geile vegetarische Bolognese oder auch ähm, genau was anderes, was ihr wollt, einfach toll einfach dazu haben, wenn man halt nicht diesen, aber ich finde ja immer der Kartoffel haben wir auch schon über Übelkeit auf mhm. das Kinderessen. Ich finde, man mhm. kommt wirklich immer mhm. in der Frühschwangerschaft zum Kinderessen Absolut. zurück. Ja. Diese ganz äh, einfachen Gerichte, die einen dann so gut tun, ne? Ja. Also Säure finde ich ist immer. Genau, ja, bestimmt
1: sozusagen auf der körperlichen Ebene, aber auch so die umschmeicheln, man muss sich nicht also doll anstrengend beim Kauen. Also weil alles ist dann irgendwie, ne, es ist, ist so sanft alles, so dieses Essen. So, so Kinder essen. Und ich glaube, die Kinderseele oder das innere Kind oder wie auch immer man das jetzt nennen will, das will dann auch echt umsorgt sein. So, das ist ja aber einfach wirklich eine fragile Phase. Und da ist Essen, also auch meine große Tochter, wenn die krank ist, dann koche ich da ja auch Vanillepudding. Also so, es gibt so Sachen, die braucht man dann, wenn die Seele so gewärmt werden will, dann braucht die auch so warmes, weiches, gemütliches jetzt ich Essen. ich auch Vanillepudding.
0: <lacht> Das hört sich gut an. Oder Grießbrei ist auch gut. Ja. Äh, irgendwas wollte ich gerade sagen, was mir jetzt äh, gerade im Fall. Was ich auch immer noch so, ähm, so dieses, diese Emotion, ne, man guckt irgendwie eine <lacht> Oh Gott, es ist ja schrecklich, ne? Also dieses Heulen, dass man manchmal einige Nachrichten gar nicht lesen kann und schon die Tränen in den Augen hat, ne? Oder wenn ihr vielleicht schon Kinder habt und die machen sowas ganz Rührend, dass man dann gleich heult und die sagen: Mama, warum weinst du denn? ist so, ist so schön. Ja, also dieses berührt werden können,
1: ne? Was für eine tolle Qualität und auch da ey, die Natur ist doch so toll, ey. Die will doch, dass wir Mütter werden und dass wir genau unsere Weiche, im besten Sinne weiche Seite, ähm, auch der Seele, dass die berührt wird, so, das ist doch dann total schön. Aber klar, wenn man dann auf dem Sofa sitzt und plötzlich äh, heult, weil die Merci-Werbung im Fernsehen kommt.
0: <lacht> die gibt es, glaube ich, die gar nicht. nicht mehr. Aber und bei Netflix gibt es ja gar keine Werbung. Das habe ich
1: neulich, habe ich mit meinen Kindern, ähm, habe ich auf YouTube irgendwie so 80er-Jahre-Werbung gesehen, hier so Frau Sommer und Frau hier Clementino.
0: Oder und Joko, wie, wie geht nochmal das steht? Hinein ins Weekend Feeling. Kennst du diese ja, Werbung Ja, die kenne ich auch noch. Genau. Und
1: Sotsani meine Kinder fanden das Joghurt.
0: total ja, fasziniert,
1: haben sich das irgendwie angeguckt.
0: Anderes Thema. Okay, wir wollen jetzt hier gar nicht abweichen von äh, Werbung, aber ihr merkt, ähm, was uns wichtig ist, hier euch nochmal zu sagen, dass ihr wirklich einfach ein Recht habt und euch das auch einfach holen solltet, dieses Umsorgen und auf euch achten und euch nicht irgendwie irgendwie sagt, ach, ich stelle mich an oder so. Ne? Also das macht man ja immer auch. Man ist ja auch sehr streng mit sich selber. Und der Mittagsschlaf, der sollte dann, wenn er irgendwie möglich ist, auf jeden Fall ausgeübt werden und ähm, Hilfe für für die ganze Familie. Weil es ist einfach eine so wichtige Phase. Und das vergisst man halt immer. Da setzt man halt einfach auch den Grundstein. ne Also das ist einfach so. Nachher muss euer Baby einfach nur noch wachsen. Aber diese ersten Wochen sind halt ausschlaggebend für die Entwicklung. Und das ist irgendwie immer so. Das geht halt in unserer ganz schnellen Gesellschaft so unter, dass man halt denkt, ja, ja, ja. Aber das ist halt essentiell wichtig.
1: Ja, total. Und einfach, weil du das gerade noch mal gesagt hast, mit den ähm, Gefühlen und den verschiedenen Emotionen, die man auch den Gefühlen gegenüber hat, also auf so einer Meta ebene im Sinne von, oh nein, jetzt bin ich total deprimäßig und schütte bestimmt ganz viel Cortisol aus. Ich habe ja gelesen, Cortisol ist ja ein ganz böses Stresshormon. Und das macht beim Kind dann irgendwelche Trigger Sachen im Gehirn. Und dann wird mein Kind wahrscheinlich auch depressiv. Und was soll denn mein Kind von mir denken, wenn das jetzt schon so eine Mutter hat, die sich gar nicht so richtig freut? Und so. Also dieses Ding geht ja dann auch ziemlich schnell los, ne? dass man einfach seinem Kind ja von Anfang an eine gute Mutter sein will. Und irgendwie so, so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich nicht genug freut oder, wie gesagt, diese Ver Verbindung sich noch nicht so ähnlich anfühlt, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Und dann gleich in so einem Defizitgedanken wieder drin ist, so, ne? Dass man so die eigenen Gefühle so bewertet und damit, das macht es natürlich auch nicht besser. Ähm auch immer so ein, so, so ein Thema, wo man auch, finde ich, immer beruhigende Worte finden kann, dass ein Baby natürlich auf diese Welt kommt und dass diese Welt eben auch verbunden ist mit der ganzen Gefühlspalette, die es eben gibt. Und es gibt keine guten und schlechten Gefühle oder so. Es gibt Gefühle und die sind sehr vielfältig und ein Baby kann man nur sagen, herzlich willkommen im Leben. Auch das ist Teil der Gefühlspalette deiner Mutter und das ist sehr gesund sozusagen da ich, also als würde man das irgendwie besser machen was soll man denn machen soll man, also der, so ja manchmal ja da. dauert es
0: einfach auch zwei ja. Monate bis man sich wirklich richtig freut oder ja, bis klar. man dann, und manchmal dauert das auch Monate, noch länger oder das Baby ist schon da und so langsam wird man erst warm und so ja und wenn es einem so schlecht geht und wenn man wirklich einfach jeden Tag sich irgendwie hochquälen muss und so ja. dann ist man ja nicht irgendwie ja, yeah. dann denkt man sich so Scheiße, was habe ich mir hier eingefahren? Ne? Ja, also ja. der Norovirus, der irgendwie viele Wochen dauert. Genau, der eben nicht nach drei Tagen zu Ende Uff. ist, sondern echt Wochenlang.
1: Ja, ja, also auch an diese Gedanken kann ich mich auch erinnern, dass ich irgendwie beim zweiten Kind in meinen also in der Schwangerschaft mit meiner zweiten Tochter auch dachte so, ey krass, wieso habe ich das vergessen? Wie konnte ich das tun? Wie konnte ich jemals wieder schwanger werden? Das ist einfach nur schrecklich, auf Knien vor der Kloschüssel zu hängen äh, und dann kommt nichts und man ist trotzdem kotzen schlecht und von wegen morgendliche Übelkeit, ey, schön wäre es so, dass, ähm, das kann einen auch echt ganz schön
0: ganz schön Ich finde ja das Schlimmste, wenn du kotzt, ja, und wenn auch einige von euch viel kotzen, wenn es aus allen rauskommt. ne, und man Aus, dann, dann, aus die, die, der Nase. Und also, aus der Nase und dann schnaubst ja. du dir die Nase und dann kommt da immer noch irgendwie... Ja, oh.
1: ja oder so diese Reize, wenn man so hustet. Ich hatte das, ich hatte zu der Zeit, hatte ich ja noch so doll immer Asthma und so. Und immer wenn ich dann so Husten hatte... So, doll so, also, so allergisch, allergisches Asthma, so, ne, dass ich immer in so einer Heuschnupfenzeit, dass ich immer so, <lacht> so, und immer in dieser Erschütterung im Zwerchfels hat schon gereicht, dass ich irgendwie einen Würgereiz oder Zähne putzen oder Zahnseide den Mund so weit aufmachen und da hinten irgendwie im Rachen darum rum so das ging zum Beispiel auch nicht. Oder Kapseln schlucken. Also dann sind die Frauen dann ganz na so, oh, jetzt muss ich ja Multivitamine schlucken und so. Und merken so, ey, ich krieg das, sie sind klein und süß und zierlich, diese Kapseln, aber ich kriege sie nicht runter. Ich muss sofort würgen das ist so ekelhaft. Ich kriege das einfach nicht runtergeschluckt. Und so, also es ist schon echt sehr vielfältig, komisch. Oder und dann denkt man, ist scheiße, jetzt muss ich eigentlich diese ganzen Kapseln nehmen, genau. aber
0: ich kann es nicht. Ja, oder man das nimmt
1: Kapseln nicht. gegen die Übelkeit. Was was ich, irgendwann, Extraktkapseln kapseln oder Vitamin B6-Kapseln haben wir ja in der ähm, Übelkeitsfolge, haben wir das ja alles aufgezählt und dann kriegt man einfach dieses Zeugs nicht runter. Ich meine, glaubst du, dass ich in meinen Schwangerschaften irgendwas davon genommen habe, Nein. was ich hier immer schlaues irgendwie erzähle? Nix habe ich, gar nichts. Ich habe auf dem Sofa gelegen und gesagt, ich kann nicht. Hm. Und ich hatte auch keine Hebamme, die also natürlich hatte ich eine Hebamme, die war auch natürlich total toll, aber der habe ich auch mal erzählt, das ist, alles super. Das ist ja auch irgendwie. Also Und wenn die dann da war, dann war ja auch alles super. Also weißt du, wenn so Zuwendung, das kennt bestimmt auch... Wenn man von, gestreichelt wird. wird. Wenn man gestreichelt wird, dass man irgendwie denkt, oh, jetzt geht's ja eigentlich. Und kaum fällt hinter die Tür zu. Ah. Yeah.
0: <lacht> oh Crazy, God, oder? Das ist
1: schon echt, so also schwanger sein, das ist auch echt krass, oder Sissi?
0: Ja, yeah. I feel you.
1: Du fühlst das richtig, glaube ich. Ich fühle das richtig, ja. Wir haben euch ja ähm, schon gesagt, dass wir ähm, mal so mit Gästen anfangen, die so Experten sind für die Folge und für das,
0: was wir da so besprechen. Und ähm, heute sitzt sie hier, die Expertin, Sissi. Sissi, ja. Ich bin Expertin der letzten Wochen, die wirklich eine Achterbahn Achterbahnfahrt waren und ich glaube, du kannst es eigentlich mit am besten ähm, beurteilen, weil ähm, du eigentlich live dabei warst von der ersten Minute von ähm, meine Periode bleibt aus, scheiße, das kann nicht sein, es kann einfach wirklich nicht sein, es geht nicht, es geht praktisch überhaupt nicht, aber dann äh, war es dann doch so und ähm, dann hast du mir ein Foto geschickt. Dann habe ich dir ein Foto geschickt. Ich habe nämlich einen gemacht ähm, und da stand es dann wirklich drauf, schwanger. Ich habe mal so einen Fancy-Test gemacht zum ersten Mal. Und das war echt... Können äh, wir das mal kurz einmal festhalten? Ach so ja, <lacht> genau. Ich bin schwanger. <lacht> Wahrscheinlich war es ansteckend, weil ich so viel hier in diesem Podcast darüber geredet habe, dass ich, ähm, ähm, und jetzt habe ich die ganzen letzten Wochen immer nur gedacht, scheiße, es ist einfach so furchtbar und so schrecklich und ich will nicht und es geht mir einfach furchtbar und mir geht es auch bis heute noch nicht so optimal, dass ich jetzt hier auch heute bei euch jetzt sitze und denke so, yeah, weil es waren echt harte Wochen, ne? ja. Aber du siehst, du
1: siehst so, also gerade heute, wie du hier so vor mir sitzt, mit deinem schon kaum
0: noch zu versteckenden kleinen, süßen, runden Bauch. Wow. Ja, deshalb muss you ich. You are so beautiful. Naja, so fühle ich mich gerade nicht, aber danke, dass du es so to lieb me. sagst. <lacht> Wirklich, so, also Jetzt werde ich hier gerade so ein bisschen rot und es mir auch ein bisschen unangenehm, weil, ähm, aber wir dachten, wir, ähm, überraschen euch jetzt mit diesen Nachrichten, weil alle, es war so süß, auch ähm, am Wochenende habe ich in der Babybox gearbeitet und da waren so viele tolle Frauen, die uns jeden Montag hören. Also ganz liebe Grüße an diese zwei reizenden ähm, jungen Damen, die ähm, eine sogar extra aus Dresden, die andere aus Frankfurt an der Oder und das war einfach so schön und ich habe nun die ganze Zeit gedacht, oh Gott, sie sehen einfach, dass ich schwanger bin, ähm, weil ich hatte so ein Kleid an. da konnte man es auch nicht. Sie haben da ja jetzt nichts gesagt, aber ähm, das war halt... Ähm, total schön, dass ja auch immer wieder in den Laden kommt und man ins Gespräch kommt und das ist einfach ähm, schön, Gesichter zu den Hörerinnen zu bekommen. Also das hast du jetzt ja, Karin hat zwar einen tollen Online-Shop, aber steht ja nicht in ihrem, also so. Aber es passiert mir ja in jeder zweiten Ampel mit An der Ampel. Aber so, dass man so wirklich so auch so dann die Sachen, ja, das Voll. weiß ich schon und dann, dann sagt die eine, ja, eine, einer war auch noch, waren auch Berlinerinnen da, ja, ich wohne ja in Charlottenburg und dann sage ich so, ich auch. Ich so, ja, ich weiß. Und dann denke ich mir so, ach krass, das habe ich ja schon mal erzählt. Das ist halt einfach lustig. Das hat, man kann es nicht mehr übersehen ich bin nicht ich habe nicht so viel ähm Milchschnitte oder was wir hier gerade gegessen haben <lacht> Sissi fängt schon mal an mit der Luvendiät ja, und äh, mit der luven Diät
1: <lacht> <lacht> Milchschnitten rein oh sissi so ich freue mich so unendlich für dich und ähm, kriegst langsam dein, kann ich mich auch freuen baby Krass, ne? und ich so ich ich wusste du bist fällig sowieso also ich wusste du kriegst und Piet ist. Ähm, und ich freue mich unbändig für dich und für euch und für eure Familie. Und das ist einfach das Großartigste der Welt.
0: Herzlichen Glückwunsch, ja, meine danke liebe schön. Danke Dankeschön. Jetzt hoffen wir, es geht aufwärts. Aber mir war es total wichtig, einfach nochmal, weil die letzten Wochen einfach so, so anstrengend waren. Und ich habe einfach dieses, mir ist nochmal so wirklich bewusst geworden, man braucht einfach Hilfe, man braucht Freunde und Familie, die einen unterstützen. Und ich hatte Gott sei Dank viele liebe Menschen um mich rum, die mir ganz oft die Kinder abgenommen haben. Und ähm, mein Mann hat die Sachen gekocht, die ich gerne äh, gerne essen wollte. Und das, ist, das tut einfach so gut. Und das hat einfach geholfen. Ich hatte ähm, meine liebe Kollegin Christiane, die eine Geburt für mich übernommen hat, weil ich nach einer Geburt, die ich betreut habe, die einfach mehrere, also viele, viele Stunden ging, ich einfach... Das war einfach mal die Phase, wo ich auch krank war. Ich bin dann krank geworden und konnte dann die andere Geburt einfach nicht mehr machen. Und dann ist es einfach toll, auch Kolleginnen zu haben, die einen auffangen, die einen unterstützen, die die einen helfen. Und das ist natürlich äh, wunderbar. Und dann noch mal ein riesengroßes Dankeschön an die, die das äh, alle wissen und sich hier angesprochen fühlen. Und dann habe ich natürlich auch, ähm, wir kriegen ein Dezember-Baby und ich bin auch sehr dankbar, dass meine Hebammen, die mich auch schon beim letzten und vom ersten bis zum vierten Kind jetzt betreuen werden, ähm, ähm, auch das mit mir eingehen, dass sie vielleicht Weihnachten nicht zu Hause sein werden, also es, ich werde, glaube ich, nicht Weihnachten das Kind kriegen, aber es kann ja immer alles möglich sein und das ist natürlich auch einfach, ähm, da bin ich auch sehr dankbar. Ich hatte auch im Laden gestern eine Frau, die hat ähm, 22.12. Termin, ich sage so, und hast du eine Hebamme? Ja, ich habe eine. Und ich so, oh, das, das ist eigentlich das schönste Weihnachtsgeschenk ja. mit deinem Baby, ja. dass du diese Frau hast, die ja. dich in dieser Phase betreut, weil ja. Wir ja auch alle wissen, dass wir dann natürlich gerne am Heiligabend ähm, bei unserer Familie sein möchten. Ne? Also ihr Lieben, es wird nicht langweilig im Hebammsalon, aber wir schicken uns jetzt wieder in die Sommerpause.
1: Genau, es ist so ein kleiner Cliffhanger
0: ähm, für die nächste Staffel. Genau. Und dann geht's weiter mit aufregenden Neuigkeiten. Aber wir bleiben, wir werden hier nicht eine persönliche zweite Staffel Sissy äh, rasche Hebammen -Salon mit Karen als beratende Hebamme machen. Aber es wird bestimmt immer mal wieder das ein andere Thema, was ich jetzt vielleicht auch gerade nochmal neu erlebe oder anders sehe und ähm, das hier mit einfließen. Aber seid gespannt und hört rein in unsere neue Staffel ab August.
1: Genau, habt einen schönen Sommer und wir freuen
0: uns auf euch. Und ich bin dann, kriege ich wieder was Schönes nächstes Mal zu essen.
1: Ach, ja, das war hier so das letzte Kühl Kühlschrank <lacht> ich habe schon gesagt, mein Guilty Pleasure, ja, Kindermilchschnitte. Mhm. Ähm, ich war auch eine ganz schlechte Gastgeberin in letzter Zeit, weil ich auch so viel zu tun hatte. Und wir haben uns beide vorgenommen, wir machen uns irgendwie einen gemütlicheren Herbst. Du aus viel besseren Gründen als
0: ich, aber wir machen mein, es uns nett. Und mein größtes Laster ist ja gerade, also ist kein Laster, aber was ich gerade echt immer brauche, ist Sprudelwasser mit Zitrone. Das ist echt ja, das ist doch kein Laster. Das nee, ist, ist kein Laster, aber das ist, ist das. Was, das ist, das ist wirklich drinking. so. Ja. Ähm, weil eher man, süße Sachen, äh, davon wird mir eigentlich eher wieder schlecht.
1: Ja. ja. ja man hat so seine Sachen, die dann gehen. Ich hasse zum Beispiel eigentlich Ananassaft, aber in der Schwangerschaft habe ich auch Ananassaft Das wäre wieder geliebt, zu viel Säure. Äh, ähm, Ohne Ende so. Also man hat ja eine.
0: Immer dann so Sachen, wo man sagt, das genau muss es sein. Und das andere geht gar nicht. Ihr ja, hört, meine Liste ist lang. also Vielleicht erzähle ich dann noch mal ein bisschen drüber, aber nicht jetzt. Ich, wir wünschen euch einen schönen Sommer. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eine zweite Staffel Hebammsalon salon mit Karin. Und mit Sissi. Tschüss. Tschüss. Das war der Hebammsalon salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski. Redaktion Julia Knörnschild